0: Estás escuchando La Nación Audio. A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de nuestras vidas en una serie de charlas con Estefanía Estamateas.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía Estamateas y junto al doctor Bernardo Estamateas vamos a charlar sobre un proceso que todos pasamos y pasaremos en la vida cuando perdemos a alguien, que es el duelo. ¿Cómo estás,
0: Bernardo? ¿Cómo te va, Stefi?
1: Todo muy bien. ¿Hay distintos tipos de duelo?
0: Eh, sí, hay distintos tipos de duelo. El duelo no hay un método, no hay una forma única. Cada duelo es único. Pero están. Hay acumulación de duelos, hay duelos traumáticos, eh, hay duelos eh, que va a depender de cómo es. La pérdida y cómo ha sido el vínculo con la pérdida. No es lo mismo, todos los duelos son dolorosos, ¿eh? pero no es lo mismo perder un papá de 90 años que perder un hijo. No es lo mismo una enfermedad terminal que un accidente abrupto. No es lo mismo. El proceso de elaboración de los duelos es distinto. Pero todo duelo es dolor. Acordate que duelo quiere decir duelum, dolor, pero también quiere decir combate combate entre que dos partes una parte que acepta la pérdida y otra parte que no acepta la pérdida
1: tienen distintos tipos de, de nivel de dolor digamos los duelos
0: claro, el duelo es un camino ¿qué hay en ese camino? muchas emociones por ejemplo, ¿cuáles? tristeza
1: angustia.
0: angustia paz
1: en, enojo también
0: Enojo. paz alivio bueno, ya no sufre más eh, asombro no puedo creerlo. Todavía no aterrizo. Eh, puede ser, obviamente, eh, nostalgia. Entonces, todas esas emociones no son uniformes. No es. Eh, eh, tenés que llorar. Si no llorando no expresás el duelo. A mí me cuesta llorar, como si llorar fuese el duelo. Y hay gente que se presiona mucho, y cuanto más se presiona, más se inhibe. Entonces, ese camino que uno va transitando con distintas emociones las tiene que ir gastando, expresándolas, diciéndolas y el duelo no se supera, el duelo se transforma, esto es muy importante, vos perdiste una mascota, un hijo, no lo vas a superar, el dolor queda en tu cuerpo, pero queda transformado, ¿Qué quiero decir con esto, que vos cambias, que uno no es, eh, lo vas a superar en un año y dos meses vas a estar bien, no, sino que el dolor nos transforma, nos cambia de forma, genera empatía, nos hace priorizar de otra manera, nos vuelve más sensibles, más profundos en la vida y ese dolor está con nosotros. Obviamente que cuando uno recuerda una pérdida ya no está la intensidad del, del dolor, está la nostalgia, está el recuerdo eh, y hay una, una calma tenue, en medio de esos recuerdos.
1: ¿Cuánto dura un duelo normal?
0: Bueno, no hay un tiempo. Algunos dicen seis meses, un año. No hay, porque depende de muchos factores. Así que a mí no me gusta poner tiempo. Ahora, ¿qué pasa si a medida que pasa el tiempo, el dolor, la tristeza, el llanto, se acrecienta? En vez de ir disminuyendo, se acrecienta. Lo llamamos intensificación del duelo. Es una dificultad en el duelo. Muchas veces...
1: ¿Puede desencadenar una depresión?
0: Puede desencadenar una depresión. En general, eh, hay depresiones que son por duelos traumáticos. que Esos duelos quedaron atascados en la historia de uno y trajeron un trastorno del ánimo, efectivamente.
1: ¿Qué pasa cuando alguien no llora la muerte de un familiar o un ser querido?
0: Bueno, no es que necesariamente tiene que llorar. Eh, uno puede estar triste puede recordar con nostalgia no hay que presionarse a nada cada duelo es único uno tiene que aprender a caminarlo y a pensar qué semillas me dejó esa persona que se fue qué virtudes, qué semillas su alegría, su fuerza y hacer crecer eso eso es la manera de honrar la pérdida las pérdidas duelen porque una pérdida tiene muchas pérdidas perdemos horarios perdemos rituales con esa persona perdemos encuentros Toda pérdida encapsula muchas pérdidas y nos recuerda también la propia pérdida. Por eso también nos duele. La muerte del otro nos recuerda nuestra finitud. Entonces uno también tiene que pensar cada tanto qué cosas son importantes, qué cosas son trascendentes, cada tanto. Sabes que había un psicólogo americano que le decía, si tuvieses 24 horas de vida, ¿a quién llamarías? 24 horas de vida, ¿a quién llamarías? La gente decía, a mi mamá, a mi pareja, a mis hijos, ¿qué le dirías? Te quiero, esto, bueno, ¿y qué estás esperando? Y la gente quedaba impactada. Esper Hacelo, no esperes a tener 24 horas.
1: ¿Podemos tenerle miedo al duelo? O sea, tengo miedo de que se muera un familiar. O sí. tengo miedo a morirme. ¿Es miedo al duelo? <risa>
0: ¿Para eh, atravesar ese proceso? es Más bien eh, miedo, el miedo a la muerte, que es un miedo muy común. Muchas personas lo tienen porque no, eh, tienen miedo a la vida. Entonces, cuando yo le tengo miedo a la vida, en realidad está enmascarado en el miedo a morirme. El miedo a que se muera un ser querido, en general, en general es porque hay temas que no están hablados. Tengo miedo que se muera mi tía. Bueno, hay cosas que quedaron pendientes con tu tía o que están sin hablar.
1: Y no, pero si querés muy, ponerle... Yo pienso, si se muere mi abuela, me muero. Porque yo la amo a mi abuela. Pero no es que tengo algo pendiente para decirle a mi abuela.
0: Claro, lógico. Nadie quiere la pérdida de nadie. Obviamente que uno dice eso. Claro, eh, me muero. no, no, Porque los vínculos afectivos, nosotros estamos... Eh, uno metido en el otro, eso tiene un nombre en teología muy interesante, se llama coinherencia. Coinherencia para hablar de la Trinidad. Dice que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo, y los tres son uno, pero son tres, pero son uno. Un misterio. misterio. La coinherencia emocional es que cuando yo me relaciono con alguien, el otro es parte mía y yo soy parte del otro, aunque somos dos personas distintas esa fusión misteriosa emocional que tenemos en los vínculos por eso decimos cuando se muere el otro se murió algo mío entonces eso es normal ahora distinto es cuando el miedo es constante y focalizado en alguien ahí hay que pensar si no hay algo Somos pendiente
1: me, volviendo al ejemplo de mi abuela me acuerdo que la abuela siempre sí. dice a mí no me da miedo morirme, a mí me da miedo ustedes que se quedan, porque yo me voy, pero ustedes se quedan. ¿Cómo van a pasar ese duelo? Claro. Tiene más miedo ella por nosotros que por ella misma, digamos. Claro.
0: Fíjate que de alguna manera, como nosotros no tenemos registro psíquico de la muerte, ella dice, me, me va a doler ustedes. Pero ella, ¿qué le va a pasar a ustedes? De alguna manera sigue viva, pensando en qué le va a pasar a ustedes. Claro porque uno no tiene registro de la, de la desaparición en esta tierra y en este plano. Entonces, el, el, la muerte es un acto. Lo que uno le tiene miedo, puede ser que le tenga miedo al acto, o puede ser que le tenga miedo al después de la muerte, que es un tema espiritual, qué va a pasar después. Claro. Eh, y otro miedo... No saber
1: la incertidumbre.
0: Claro. Para los creyentes el miedo está resuelto, ¿no? para el que es creyente te dice, bueno, yo creo en Dios, creo en Jesucristo como mi salvador y el miedo está resuelto. Eh, hay gente que le tiene miedo a cómo, no quiero sufrir, eso es un miedo casi universal, no quiero sufrir. Hoy, gracias al avance de la medicina, el sufrimiento ha disminuido enormemente. ¿no? ¿Y al
1: cuándo también le tienen miedo?
0: Claro, Víctor Hugo decía, lo importante no es cuándo nos vamos a morir, sino cómo vamos a vivir a este centro.
1: ¿Cómo seguimos luego de una pérdida, Bernardo?
0: Haciendo crecer las semillas que el que se fue nos dejó, honrando esa memoria, siendo felices. El dolor no es una enfermedad que hay que curar ni un problema que hay que resolver, es parte de la historia.
1: Gracias Bernardo. Hemos terminado este episodio, fue un gusto acompañarlos. Mi nombre es Estefanía Stamateas y junto al doctor Bernardo Stamateas les deseamos lo mejor. Y acuérdense, para atrás las pérdidas, para adelante las oportunidades. Chau.